0: עכשיו
1: מחזיק או חזק, כי רגע כזה לא קורה הרבה בהיסטוריה, שיסוד עולם אולי מתפרק, אמת בלתי מעוררת, מתערערת, הבטון נסדק, ובין הסדקים נשלחות קרני אור חדשות, אולי מיהלום, אולי. ברור לכם שאני מתפייט עכשיו על גוגל, נכון? החברה שכבר רבע מאה כמעט שומרת על מעמד מדהים, חסר תקדים של שער הכניסה לאינטרנט. היא מארגנת, היא מנגישה את כל הידע בעולם ישר אליי. אנשים מתחת לגיל 35 בכלל לא מכירים אופציה אחרת. שני תהליכים לא קשורים התחזקו בשנה האחרונה. האחד, צעירים רוצים לראות וידאו, לא טקסט, ולכן הם מחפשים ישר ביוטיוב, ששייכת לגוגל, אבל עכשיו יותר ויותר בטיקטוק. במקום לקרוא כתבה על אתר הנופש שהם שוקלים לאביב, הם צופים בכמה וידאוז מהחוויה. ניסיתי, זה יותר מועיל ממה שזה נשמע. והתהליך השני, כמובן, ChatGPT, אותה בינה מלאכותית שעונה לשאלות, מסכמת כל נושא, כותבת מכתבים ועושה כמה השירות של גוגל בעצם נחות. כשאני שואל את גוגל מה לעשות בברצלונה ארבעה ימים, איפה יש מתכון לפאי לימונו, תסביר לי איך טס מסוק. גוגל לא נותן לי תשובות, הוא שולח אותי לחמישה עשר מיליון אתרים שבהם אולי התשובה שחיפשתי נמצאת. והבינה המלאכותית של גוגל יודעת רק לסדר את רשימת ההצעות האלה בסדר אופטימלי, אולי. אבל כשאתה שואל שאלת הצ'אט, אתה מקבל את התשובה. בפסקה או שלוש פסקאות, תשובה שנרקחת בזמן אמת, מכל מה שאותה בינה מלאכותית למדה. ארבעה ימים בברצלונה, הנה תוכנית הטיול המלאה יום אחרי יום. לא שולחים אותך לחפש הלאה, נותנים לך את מה שביקשת. זה כיוון כל כך יותר מוצלח, למרות שכרגע זה רק כיוון. צ'אט GPT לא מספיק טובה כדי להחליף את גוגל, היא לא יודעת מספיק, היא לא מעודכנת, היא לא מדויקת, היא גם לא בינלאומית מספיק. אבל היא תשתדרג, ואת זה יודעים גם בגוגל שהתעוררה פתאום אחרי שנרדמה בשמירה ועכשיו שולחת בבהילות צוותים כדי לפתח גם את הבינה המלאכותית שלה, את הצ'אט שלה. צ'אט GPT אגב בעצם נשלט על ידי חברת מייקרוסופט והוא כנראה ישתלב בתוך מנוע החיפוש המתחרה שלה, ששמו בינג. לי לא משנה מי ינצח, אבל בפעם הראשונה אולי תהיה קצת תחרות. וגם השירות ישתפר. לעתיד עכשיו, מיד נדבר על 12 וחצי שעות שאנחנו הישראלים מבלים כל יום מול מסך, ולמה זה לא נורא כמו שזה נשמע, על טיפול חדשני שמציל חולי סוכרת ומחלות דם במקום שבו אף אחד כבר לא יכול לעזור להם, איך שומרים על היתרון הטכנולוגי של מדינת ישראל גם בעוד עשור, ומה מסוכן כל כך בזה שכולנו, אבל כולנו, תלויים בוואטסאפ עד הצוואר. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. מדינת ישראל תשקיע 115 מיליון שקלים נוספים בטכנולוגיית מחשוב קוונטי, שמצד אחד יש להם עלות עצומה, מצד שני הפוטנציאל שלהם מדהים, ומצד שלישי זה נורא לא פשוט להבין מה זה בכלל מחשוב קוונטי. אבל ננסה, ננסה שוב. בעזרת דוקטור אביב זאביס, המנכ"ל ומנהל חטיבת התשתית הטכנולוגית ברשות החדשנות, וניר מינרבי, מנכ"ל חברת קלאסיק שעוסקת בפיתוח תוכנות למחשבים קוונטיים. ערב טוב לשניכם. טוב. נתחיל מהסוף, עכשיו השנה 2030, מחשוב קוונטי כבר קיים בכל מקום, מה יהיה לנו שאין לנו עכשיו?
2: מעולה, אז קודם כל אפשר באמת לתת דוגמאות משנות עולם בכל תעשייה, בוא נתחיל בדוגמה ככה אה, מעניינת, פיתוח תרופות, אנחנו רוצים לפתח תרופה לסרטן או להרבה מחלות אחרות ו... חלק דרמטי מהתהליך הזה הוא לעשות סימולציה של מולקולות מורכבות, אוקיי? כי אנחנו רוצים לפתח תרופה שתגיב אל מול מחלות שונות ומשונות. קח את מחשב העל הכי חזק בעולם, תן לו לעבוד מיליארדי שנים, כמה שאתה רוצה, עשרה מיליארד שנה, הוא לא מגרד את זה, זאת אומרת אין לו שום דרך לעשות את זה. Mm-hmm. מחשב קוונטי שתיתן לו לעבוד שעתיים, פותר לך את הבעיה. זאת אומרת, שינוי באמת דרמטי מקצה לקצה בעולם התרופות. עכשיו,
1: הדבר שהבנת, שהבנו מהדוגמה שלך, זה שמחשב קוונטי עובד לאין ארוך, בכמה סדרי גודל יותר מהר מכל המחשוב שאנחנו מכירים היום, אתה יכול רק במשפט לחבר את זה לפיתוח תרופות? למה מחשב מהיר יותר מפתח יותר מהר תרופות?
2: היום פיתוח תרופות מתבצע במעבדה, כי אתה פשוט לא יכול לעשות אותו במחשב, כי אלה חישובים שבאמת ייקחו מיליארדי שנים. <אף>
3: אתה
2: עושה ניסוי וטעייה במעבדה, זה לוקח שנתיים, 15 שנה, או אף פעם, כי אתה פשוט לא מצליח. אם את כל התהליך הזה. אתה יודע לסמלה על מחשב, זה פשוט
3: משנה דרמטית.
1: כלומר, כל אנחנו נכון. מזינים נכון. למחשב אה, חומר או מולקולה חדשה, או הרבה כאלה, ושואלים אותו, מה יקרה כשנחבר את המולקה הזאת לבן אדם, למטופל, והמחשב עושה סימולציה ואומר לך בסוף, אה, הנה מולקולה מספר 17, 28 ו-240, יש להם פוטנציאל, תבדוק אותן. נכון.
2: עכשיו אוקיי. זו
4: דוגמה, דוגמה אחת. עוד
1: דוגמה.
2: אפשר גם על דוגמאות אה, אה, רעות, בוא נסתכל על עולם הסייבר. כל עולם ההצפנה המודרני, בעצם של כל העשורים האחרונים, מבוססת על הצפונות מסוג RSA, שהעיקרון שלהם מאוד פשוט, אבל הקסם הוא שגם אם תיתן לכל מחשב, לכל המחשבים בעולם, לעבוד יחד ולנסות לפצח אותן, הם לא יצליחו, זה ייקח להם אלפי שנים. Mm-hmm. מחשב קוונטי, שיהיה פה ב-2030, עושה את זה בכמה דקות וכמה שעות. עכשיו, למה זה דרמטי? כי אם אני סין... ואני אוסף כבר היום את כל המידע הרגיש שלך, של ישראל, של ארה״ב, של ארגונים אחרים, אז אני אוסף אותו היום ואני אוכל לשבור אותו עוד כמה שנים. ומן הסתם זה דרמטי כבר היום. אז, זאת אומרת, אני חושב שהמסר פה הוא שהאפליקציות הן... אה, הן לא
1: היום, הן עוד כמה שנים, אבל ההערכות היא חד משמעית היום. וואו, רגע, זו <laughs> הייתה דוגמה מרתקת. כלומר, אתה אומר, מדינות יכולות היום לאסוף מידע שאולי הוא מוצפן, והן מחזיקות קובץ שהן לא יכולות לקרוא, אבל בעוד, בעוד עשר שנים יהיה להן מחשב קוונטי שיפצח את המנעול הזה בכמה דקות, וה, והמידע שהן אספו בעבר יהיה להן גלוי. מדוייק. השאלה אם הוא יהיה רלוונטי, אבל זה כבר משהו אחר. אה, כך או כך, אנחנו מבינים שבכל עולם הסייבר זה אה, אה, מלחמת כוחות למי יש מחשב יותר חזק, ואם לצד שמולי יש מחשב קוואנטי... אז אני חייב שיהיה לי גם אה, כדי להתגונן מפני הפריצה שלו ולנעול יותר חזק את העניינים שלי. מחשוב קוונטי הוא קצת כמו מהפכת המחשוב מההתחלה, כי המחשבים יהיו כל כך יותר חזקים, שיהיה אפשר לעשות אותם דברים שהיום אה, אנחנו, עם כל המחשבים החזקים שיש היום אפשר רק לדמיין. אה, עכשיו דוקטור אביב זאבי מרשות החדשנות, בואו נדבר רגע על המיזם החדש שלכם, בעצם יצרתם מין יצור חדש כזה, נכון? חיברתם כמה חברות ואמרתם, אתן לוחות לא לעבוד ביחד.
0: אנחנו יודעים שישראל היא קצת מאחור בפיתוח של המחשב הקוונטי, היה חשוב לנו להנגיש את הטכנולוגיה הזאתי לחברות שמפתחות אלגוריתמיקה ולכן הקמנו את מעבדת המחשור הקוונטי על סמך מעבדים מחול, אבל במקביל רצינו גם מחשב כחול לבד והבנו שהפתרון שה- הוא לא בידי חברה אחת. זאת אומרת, יש מספר טכנולוגיות שונות שמתחרות על היכולת לפתח מחשב קוונטי חכם לקחנו את שתי הטכנולוגיות המתקדמות ביותר את החוקרים הטובים ביותר באקדמיה, חיברנו אותם לחמש חברות ישראליות שונות בשתי טכנולוגיות שונות של מעבדים, מעליהם הצלחנו לשים שתי חברות תוכנה, אחת שמתעסקת בתיקון שגיאות ואחת החברה של ניר שמתעסקת באלגוריתמיקה, בהנגשת אלגוריתמיקה קוונטית שעובדת ישירות מול לקוחות הקצה ובעזרת היכולת הזאת קודם כל פיזרנו סיכון ודבר שני, אפשרנו לעשות benchmark בין
1: שתי טכנולוגיות שונות, שזה פרויקט ייחודי ברמה העולמית. כלומר, תאמר, בוא נראה מי תתפתח יותר מהר ויותר בהצלחה, ובסוף אולי נשים את הביצים, את תקציב המדינה, תקציב המיסים שלנו, רק על הטכנולוגיה שתנצח, או שתתקדם יותר מהר. אנחנו מנסים כזה לעקוף בקלילות את השאלה. מה הוא באמת מחשוב קוונטי ואיך הוא פועל, אה, כי התשובה היא קצת מדעית ומסובכת, אולי, אולי בסוף ננסה לגשת גם לאתגר הזה עוד פעם, אבל אני, אני חייב להבין מכם איך בעצם משתלם לי כמשלם המיסים שהכסף הזה שלי הולך על מחשוב קוונטי שחברות מפתחות.
0: הראייה באמת היא בראייה של רשות החדשנות, כי רשות החדשנות היא קרן השקעות ממשלתית. שמטרתה למנף את הכלכלה של מדינת ישראל בעזרת טכנולוגיה. זאת אומרת, אנחנו מודדים את חברות הטכנולוגיה להיכנס לסיכונים שקשה להם היה לקחת לבד במקומות שבהם השוק הפרטי לא נמצא, ולכן כאשר אנחנו רואים איזושהי טכנולוגיה מאפשרת שיש על בסיסה יכולת פיתוח כלכלי, אנחנו רוצים למנוע את המצב שדיברת על 2030, שב-2030 אנחנו נלך אחורה. אם היום אנחנו מובילים בכל רמה עולמית, במחקר ופיתוח, אנחנו בחזית הטכנולוגיה. אם לא יהיה לנו את הטכנולוגיות המאפשרות, האמיתיות, כמו שכבר חברות נוספות בעולם מצליחות להגיע לשם, יכול מאוד להיות שאנחנו נישאר מאחור. <אז> 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 לא בטוח שכולם יסכימו להנגיש לנו את הטכנולוגיה הזאת, אם מסיבה ביטחונית, אם מסיבה פוליטית, ואם מסיבה כלכלית, שהם לא רוצים ליצור מתחרים.
1: כן, אני נזכר קצת בימי קום המדינה, שבהם שליחי מדינת ישראל רצו בעולם וחיפשו טכנולוגיות ונשק ומטוסים וגרעין, אז נשמע כאילו המרוץ הזה, זה הגרסה העדכנית שלו. אתם יודעים, אני שומע בעולם לא מעט סקפטיות סביב כל העולם הזה של מחשוב קוונטי. האם אנחנו באמת נגיע לזה? האם זה באמת יפעל כפי שמתכננים בקנה מידה שאנחנו מתארים? יכול להיות שבסוף נגלה שזה לא באמת עובד? או שאנחנו כבר אחרי הנקודה הזאת? אני
2: חושב, בסוף זה תחום שמדברים עליו כבר 40 שנה. מה שלא היה חסר זה מוטיבציה, היה ברור שזה משנה עולם, אבל כמו שאתה אומר, הייתה הרבה מאוד סקפטיות. כשמדברים על מהפכת המחשוב הקוונטי של החמש שנים האחרונות, אני חושב שיש לה הרבה אספקטים, אבל האספקט המרכזי זה שהשאלה האם הפכה למתי והמתי לעוד מעט, זאת אומרת זה כבר לא איזשהו תרגיל אקדמי. עשית את זה יפה. כן, מבחן של ענקיות הטכנולוגיה, ממש מרוד חימוש של חברות פורצ'ינט 5 מודל, כל החברות שבנו את עולם המחשוב הקלאסי נרתמו לבנות עולם מחשוב חדש. וזה קרוב, זה קרוב מאוד, 30 זה רחוק, זה יתחיל לקרות הרבה כסף. תגידו, זה
1: מספיק כסף? כלומר, 115 מיליון שקל נשמע לאדם הסביר כמו הרבה כסף, אבל כשאתה הזכרת שגם, IBM וחברות ענק אחרות נמצאות בעולם הזה, שמה זה במיליארדים. איזה סיכוי יש לנו עם ה-10 לירות שלנו?
0: לא תמיד הכסף, סך הכסף הוא זה שקובע, בסופו של דבר הפריצה הטכנולוגית היא בהחלט יכולה לדבר. עכשיו, צריך לזכור שני דברים בתפיסה של רשות החדשנות. א', אנחנו מסתכלים על המידע שהוא כבר הרבה יותר בשל, אנחנו, מדבר, אנחנו מתבססים על מידע שפותח באקדמיה הישראלית, אם זה מכון ויצמן והטכניון והאנגרסיטה העברית וכולי, כבר עשר, uh, עשרים שנה, ויש כבר איזשהו uh, בסיס ראשוני שאנחנו מסתכלים עליו, הוא פותח בהרבה מאוד כסף. דבר שני, אנחנו מסתכלים גם על ראייה שאנחנו לא מתחילים מהאפס, אנחנו יודעים לעבוד חכם גם בפרויקט הספציפי שאנחנו מדברים עליו, משותפות שתי חברות בינלאומיות, שאנחנו משתפים איתן פעולה כי הן כבר עברו כברת דרך ובתקציבים לא שלנו.
1: בוא נזכיר מי, 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 נזכר... מי החברות הללו?
0: חברת איי-קיו-אם מפינלנד וחברת איי מאוסטריה, שתי חברות ויכול להיות שגם אפילו תהיה חברה אמריקאית שלישית בתחום mm-hmm. הבקרים. אנחנו מסתכלים באמת על יכולות שכבר קיימות בעולם, וה... והנקודה האחרונה שחשוב לי לציין, אנחנו מסתכלים גם על סיכון של כסף פרטי. אנחנו מממנים ברשות החדשנות בערך כ-60% בפרויקט הזה, שאר הכסף מגיע מכיסיהן של החברות, הם הצליחו לגייס בשוק הפרטי, אנחנו אה, אה, רק מסבסדים את הסיכון.
1: אוקיי, okay. אז עכשיו, שאלה אחרונה, הגענו לגמר, ומי מכם מוכן לגשת לאתגר הבא? להסביר לאדם הפשוט מהו מחשוב קוונטי בארבעה משפטים שכולם מבינים. קדימה. בשמחה.
2: מחשוב קוונטי זה לא, זה לא עוד מחשב-על, זה פשוט מהפכת מחשוב חדשה, זה עולם מחשוב חדש לגמרי שהולך לשנות מהיסוד את מה שכלל התעשיות יוכלו לעשות, זאת אומרת, ב- ב- בכל, בכל העולמות, בעולמות הפיננסיים, בתנופות, זה האירוספייס, והכימיה והסייבר, אנחנו יודעים כבר היום מצד אחד <coughs> לסמן use cases שעוד שנתיים, עוד חמש שנים, עוד שבע שנים פשוט ישנות דרמטית על מה שאותן תרסיות יודעות לעשות, אבל זה הרבה יותר גדול. האמת שאמרת את זה קודם כל וזה מאוד נכון. בעולם יחשוב חדש.
0: אם רוצים לדבר על העיקרון הטכנולוגי של איך מחשב קוונטי עובד, צריך להסתכל על זה שמחשב קלאסי הוא מסתכל על אפס או אחד בתור ערכים מסוימים, ומחשב קלאסי יכול להיות גם אפס וגם אחד בהסתברות מסוימת, והעובדה שאנחנו יכולים, הוא יכול לחזות את האפס או את האחד, באיזה הסתברות הוא שיהיה, מאפשרת לנו להתכנס לחישובים הרבה יותר מדויקים בשביל אותה מהפכה שעליה ניר דיבר.
2: אולי אני אסיים בטיפה מספרים, אני חושב שנותנים תחושה. על הלפטופ שלך, בסדר? אתה יכול לבצע כל חישוב עד 15 קיוביטים. קיוביט זה הטרנזיסטור הקוונטי, בסדר? זה אבן הבניין היסודי של המחשב הקוונטי. מה ה-catch? שכל קיוביט שאתה מוסיף, כוח המחשוב הקלאסי שאתה צריך מוכפד אז 16 קיוביטים אתה צריך פתאום שני לוקטופים, תוסיף עוד ועוד, ועוד 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 ו-40 קיוביטים מחשב העל הכי חזק בעולם נחנק, הוא לא יכול יותר, זאת אומרת המחשב הקוונטי כבר יותר חזק ממנו עכשיו, אנחנו מדברים על מחשב קוונטי של 300 ושל מיליון קיוביטים 2 בחזקת 300 זה יותר מכל האטומים ביקום זאת אומרת שכל אטום ביקום קח את מחשב העל הכי חזק בעולם וזאת העוצמה אז זה לא אומר שזה יפתור את כל בעיות העולם בשנייה, אבל זה אומר שיש פה פוטנציאל שאנחנו בקושי יודעים לתפוס, ומחלקים שאנחנו יודעים לתפוס, הם משני עולם.
1: לפי הפרצופים כאן מעבר למסך, יש עניין, יש עניין בחיבור בין כוח מחשוב ובין היקום. את העקרונות הפיזיקליים, זה כנראה מחכה לכם בתעשייה עצמה ובמכון ויצמן. דוקטור אביב זאבי מרשות החדשנות, ניר מינרבי, מנכ"ל חברת קלאסיק, תודה רבה לשניכם, בהצלחה. תודה
4: רבה.
1: העתיד עכשיו, הישג למדינת ישראל, הישראלי הממוצע מבלה מול המסך את מרבית יומו 12.4 שעות ביום מול מסך. שאר הזמן, שזה בערך 11 שעות ו-36 דקות, נחלק בין כל שאר הפעילויות. דוקטור חננל רוזנברג, מרצה לתקשורת באוניברסיטת אריאל, נבהלת?
4: לא, אני חייב להגיד שבדיוק להפך, הדוח הזה בעיניי הוא אופטימי להפליא.
1: אז צריך להגיד, אנחנו מדברים על הדוח של בזק למצב האינטרנט בישראל, בזק פרסם מדי שנה דוח מאוד מעניין עם המון סטטיסטיקות על הרגלי השימוש שלנו במסכים ובאינטרנט. אתה חוקר את ההשפעות הפסיכולוגיות של מסכים על ילדים ונוער, אז בוא תגיד לי מה כל כך עושה אותך אופטימי.
4: בשנים האחרונות אנחנו רואים יציבות, השינויים הם ממש מינוריים. בסקר מסוג זה, רק שינויים של 4-5 אחוז, אחוזים ומעלה יכולים להראות לנו איזושהי מגמה. וכאן אנחנו מדברים על עלייה של 0.4 שעות מתוך 12 שעות, שזו לא עלייה משמעותית, הרי אנחנו מתפעלים את היומיום שלנו יותר ויותר דרך המסך. אז ברור שעם הזמן תהיה עלייה בשימוש במסכים.
1: הרבה, הרבה אנשים כן. קופצים ברגע הזה, אומרים, מה זאת אומרת 12.4? הרי כל כך הרבה כמו שאמרת, ובצדק, עברו להיות מסך, ש... איזה משמעות יש לזה בעצם? כי אני עובד מולו, אני מתבדר מולו, אני קונה מולו, אז בעצם איזה משמעות יש לכמה זמן הייתי במסך? השאלה, אולי צריך למדוד את זה לפי פעילויות, כמה זמן עבדת היום? כמה זמן בזבזת היום, או לא בזבזת, נהנית, מול רשתות חברתיות, או מול גיימינג, או מול אה, עבודה אקדמית, או מול שיעורי בית, או הכל? אה,
4: נכון, וזאת הסיבה באמת שבזק ניסו להראות לא רק האם יש עלייה בזמן המסך, אלא גם... איפה יש עלייה, כלומר באיזה פעילויות, mm. למשל הם הראו שיש עלייה, שם אנחנו כן רואים עלייה משמעותית בגיימינג ובשימוש ברשתות, שזה כנראה בעיקר בקרב בני נוער, לעומת ירידה בשימוש לצורכי עבודה אה, אה, למשל.
1: אז מה בעיניך חשוב, כלומר כשאני מסתכל על הנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה, אה, 2020 נכנסה הקורונה, הרגלי החיים שלנו הוטו לטובת מסך באופן דרמטי, הלכה הקורונה, חזרנו אחורה, אנחנו במקום חדש?
4: אז אני אגיד לך, הסיבה שהתחלתי את, ה, את הדברים שלי מזה שאני חושב שהדוח הוא אופטימי ואפילו אופטימי די פי, זה דווקא בחלק השני שלו. כי החלק השני של הדוח עוסק בפרקטיקות של רווחה דיגיטלית, כלומר של הקנייה של הרגלים אה, מאוזנים, עיצוב של התנהגויות דיגיטליות מאוזנות יותר. וכאן אנחנו רואים דווקא דברים מאוד מאוד מעניינים ואופטימיים, כן? 55 אחוז... מהמשתמשים למשל מוציאים את הסלולר מחדר השינה שלהם לעומת שנה שעברה רק 38 אחוזים או 73 אחוזים מהמשתמשים מצמצמים או מבטלים לגמרי את ה- notification, את ההתראות, כן? אחת הקללות של הסמארטפון זה הסחות הדעת שהוא יוצר אנחנו רואים איזשהו ייצוג של מגמה שבעיניי
1: מאוד מאוד אופטימי. אני מסכים איתך, והאמת שגם אני אולי שותף איתך להפתעה אופטימית, חלק מהדברים שעכשיו אמרת אני מחלק באופן קבוע כטיפים למי ששואל אותי איך להיגמל, ולא רק אני, אלא הטיפים המקובלים, נכון? קבוע תראות, מחקו אפליקציות שאוכלות לכם את החיים, תוציאו טלפון מחדר שינה, ממש הטיפים הבסיסיים. מסתבר שהרבה מאוד אנשים כבר באופן אוטונומי הרגישו שזה, ההשתלטות של המסכים על החיים שלהם מופרזת.
4: זה דווקא אה, אה, נקודה שבעיניי היא קצת פחות אופטימית, זאת אומרת, מה? בהקשר הזה של... מה? של... למה? לא, לא, רגע. ביטול, ביטול ה הירוק, אפשר להבין אותו. וכפול, כן. אבל... כן, כן, סליחה, כן. אבל, אני אומר ככה, אמרתי שאני אופטימי לגבי זה שאנשים מאמצים לעצמם רגלים דיגיטליים, אבל דווקא בהקשר הזה יש ש- 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 שתי נקודות שהן לא אופטימיות. אה, נקודה אחת קשורה לתחושת... הציפייה והלחץ של אנשים לקרוא ולענות להודעות ברקע שהם התקבלו. Mm-hmm. שפה אנחנו מדברים על 70 אחוזים, 80 אחוזים, שכבר ההרגל ההתנהגותי שלהם, אתה אמרת לפני כן את המילה התמכרות, כן? זאת מילה שהיא... ש... היא לא נכונה, כן, בהקשר של דיגיטל זה סתם בסוגריים, לא, לא מבחינה קלינית וגם לא מבחינה פסיכולוגית. אנחנו לא מדברים על התמכרות, אנחנו מדברים על הקניית הרגלים. <ע> וחלק מההרגלים הדיגיטליים הרגלים חולים, למשל הלחץ פרו הודעה ברגע שאנחנו מקבלים אותה, או לענות להודעה ברגע שאנחנו מקבלים אותה, בלי שתהיה לנו את מרווח הנשימה. שכשאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות מרוכזים במשימה שאנחנו נמצאים עכשיו וכשאנחנו מסיימים אותה, רק אז לשבת ולראות את כל ההודעות שהתקבלו. ובהקשר, יש עוד נתון שהוא בעיניי חשוב מאוד, זה נתון שמתייחס לפאבינג, כלומר להרגל הזה של קטיעה של אינטראקציה חברתית, שאתה נמצא עם מישהו לצורך עיסוק בטלפון. אחוז מאוד גדול מהמשתמשים מדווח שהוא עושה את זה, והוא מדווח שזה מפריע לו. שעושים לא את זה, שזה מפריע למגעים הבין אישיים <laughs> במדומיום שלנו, <laughs> וכן, <laughs> והפקסיקה <אני> <laughs> הזאת של הפאבינג, כן. ה- 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 ההסתכלות הזאת לטלפון, כן, הגיחה לטלפון, שאתה נמצא עם מישהו אחר, אני בטוח שכל ההורים, כן, האימהות והאבות שמאזינים לנו, יודעים שההתנהגות הזאת היא בעיקר בעיקר דעייתית כאשר אנחנו נמצאים עם, עם הילדים שלנו. כשאנחנו משחקים איתם, כשאנחנו מדברים איתם, כשאנחנו...
1: אתה מתכוון בעייתית איתם. לא שהם עושים את זה לנו, שאנחנו ההורים עושים את זה לילדים.
4: שאנחנו עושים את זה לעצמנו, להורות שלנו בוודאי.
1: כן, אז אני צחקתי משום שבזמן שדיברת, אה, שלושה מתוך, שניים מתוך, שלושה מתוך ארבעה חיילים כאן מעבר לשמשה <laughs> עשו את זה אחד לשני, עיניים על המסך, אה, והי פרח, ושתיים, אה, אה, משום שהחוסר הלימה הזאת בין איך שאני אוהב לעשות את זה בעצמי, ואיך שאני שונא שעושים את זה לי. כלומר, זה באמת, אולי הצביעות מספר אחת של העידן המודרני. אה, עוד שתי שאלות קצרות, אה, אומר לעצמו ההורה, הרי אתה יודע, זה, בסוף זה, זה נקודת המפ... ההורית הכי דרמטית היום, אני חושב, קניתי לילד שלי סמארטפון איזה טעות עשיתי, אני לא מצליח להשתלט עליו יותר, יש לך איזה בשורה חיובית או שלילית בעניין הזה?
4: התקבעה איזושהי שגיאה בהקשר הזה, והשגיאה היא החיבור הלא נכון בין שימוש במסכים בקרב ילדים לבין רכישת הסמארטפון הראשון. שתי הסוגיות האלה צריכות להיות בהפרדה מוחלטת. בכל הנוגע לחשיפה למסכים, אני חושב שהחשיפה צריכה להיעשות מגיל צעיר. אפילו הייתי אומר, מה ש... שמע כפירה, אפילו צעיר מאוד. לעומת זאת, רכישת, קניית הסמארטפון הראשון לילד, זה בעיניי סיפור אחר לחלוטין. כי ברגע שההורי רוכש את הסמארטפון לילד שלו, אז היכולת שלו לשלוט, היכולת שלו לנטר, לעקוב, להיות עם הילד... במרחב הדיגיטלי היכולת הזאת יורדת, המחקרים מראים לנו שהרגע הזה של רכישת הסמארטפון הראשון הוא רגע של כמעט הייתי אומר איזשהו אה, אובדן
1: שליפה. ו- ושאלה אחרונה אני אשאל אותך, אה, לגבי שינויי ההרגלים במגזר החרדי, עוד עולה מהמחקר שבזק מפרסמת, 80% מחוברים לאינטרנט. 54% מהחרדים משתמשים בוואטסאפ, עבור חלק גדול מהם זה חלק בלתי נפרד מהחיים, בדיוק כמו שעבור הציבור הכללי. האם הציבור החרדי הולך ונדמה לכללי, בהרגלי חייו הטכנולוגיים, מה שאולי עשוי להשפיע על היבטים תרבותיים, כלכליים ותעסוקתיים?
4: בעיניי התשובה היא לא. כלומר, כשמסתכלים על המספרים, למעלה מ-70% מהחרדים, יש להם גישה לאינטרנט. אבל האמת נמצאת, וזאת אמת מרתקת מאוד, כי האמת לא נמצאת בתמונה הכללית אלא בפרטים הקטנים, מכיוון שהחברה החרדית היא חברה שעורכת, בהקשר למרחב הדיגיטלי, עורכת תהליך מתמשך ו... ומדוקדק ו- ו- הייתי אומר של ביות, דומיסטיקיישן, מה שאנחנו קוראים במחקר, כלומר, הטעמה של המרחב הדיגיטלי לאופי של החברה.
1: רק נגיד שבלי להטיף שום דבר אה, בא, אה, אה, בהתנהלות החשדנית והמגבילה כלפי רשת האינטרנט והשימוש בה, כולל תכנים, כולל אפילו בשבת, יש גם הצעה לחשוב עליה גם עבור מי שאיננו דתי. <חש> שווה לחשוב <חש> על זה. אה, דוקטור חננל רוזנברג מאוניברסיטת אריאל, תודה רבה על השיחה הזאת. בבקשה.
5: שלום, כאן איתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארה״ב למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. הורים
6: לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
2: היות שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
7: עכשיו בגלי צה"ל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
1: העתיד עכשיו, קצת ענייני צבא וביטחון, ישראל שיגרה לוויין ביון לחלל ולראשונה, הוא גם מצלם בצבע. למה זה חשוב? דורון קדוש, כתבנו הצבאי.
5: כן, שלום דרור, ערב טוב. אז תראה, בסופו של דבר, לוויינים שהם גם בצבע וגם ברזולוציה מאוד גבוהה, זאת אומרת, רזולוציה של עשרות בודדות של סנטימטרים, אנחנו mm-hmm. מדברים על בערך בין 30 ל-40 סנטימטר, השילוב הזה בין צבע לבין רזולוציה גבוהה, הוא משהו די תקדימי ומאוד מאוד חריג בעולם, זאת אומרת, זו יכולת שעכשיו, ברגע שישראל, התעשייה האווירית וחברת אימג'סט הזה, ברגע שהם שיגרו אותו לחלל עם היכולות האלה, הם השיגו יכולות שיש אותן למעט מאוד מדינות בעולם ומעט מאוד חברות לוויינות איי, אחרות. זה גם כמובן יעזור להם לעסקים, כי בסוף החברה הזו היא חברה חצי פרטית, אבל היא משמשת גם את צה"ל וגם את מערכת הביטחון הישראלית, שרוכשים מהם תמונות ושמשתמשים בשירותים של חברת הלוויינות הזו, כי בסופו של דבר היא חברת בת של התעשייה האווירית. Mm-hmm. העניין של הצבע הוא משמעותי בגלל שהרבה פעמים מדינות רוצות ללמוד משהו על מה שקורה אצל היריב, התמונות שמתקבלות בשחור לבן לא תמיד מספרות את הסיפור המלא. תאר לעצמך למשל סיטואציה שאתה רוצה לנתח את הקרקע במקום מסוים, באזור מסוים שבו למשל מדינה השתילה אה, טילים ב- בתוך הקרקע ונעשו שינויים מסוימים בתוך הקרקע, ואתה יכול ללמוד באמצעות הצבע על האופן שבו נעשו שינויים בקרקע ולנתח אותה בכלל, ובאופן הזה הצבע מספר הרבה פעמים סיפור שהשחור לבן לא יכול לספר. אז היכולת הזו היא יכולת חשובה גם ברמה המודיעינית.
1: תראה, ישראל מחזיקה כבר אה, מספר לוויני ריגול שפועלים, ומה עוד אנחנו יודעים לומר על הלוויין החדש, מבחינת התוספת שלו או הייחוד שלו, לאן הוא יסתכל, האם הוא גאוסינכרוני, כלומר הוא עומד כל הזמן מעל אותה נקודה, או שהוא מקיף את כדור הארץ ומתבונן למקומות שונים?
5: לא, אז הוא לא בנקודת הגאו, זאת אומרת הוא אה, יכול לזוז מנקודה לנקודה, מה שאומר שבהחלט הלוויין הזה יכול לצלם הרבה הארץ ואז אתה יכול אחת למחזור מסוים של שעות יממות להגיע לכל נקודה בכדור הארץ שאתה רוצה לצלם וגם כאן זה שוב משרת את שתי המטרות גם את המטרה העסקית של אותה חברת בת של התעשייה האווירית אבל גם אם צה״ל ומערכת הביטחון יצטרכו את היכולת הזו והרבה פעמים צריכים אותה כי יש את הלוויינים הישראלים שהם כן אה, נמצאים כל הזמן הלוויינים הצבאיים אה, סביב כדור הארץ ומצלמים אבל יש נקודות מסוימות בזמן שהם פתאום לא יכולים לתפוס mm-hmm. ומעל מקום מסוים ולכן הרבה פעמים ישראל, צה"ל, מערכת הביטחון רוכשים את שירותיהם של חברות אזרחיות, לפעמים משתמשים בכל מיני חברות מחול, כשזו חברה ישראלית זה כמובן הרבה יותר קל.
1: תגיד, אפשר לקבל משם שידור חי?
5: שידור חי עדיין לא, אבל בוא נגיד ברגע שהלוויין מצלם את התמונה ומעביר אותה לכדור הארץ, עושים ניתוח שלה בתוך המכ"מים ובעצם מתרגמים את מה שהלוויין מעביר לתמונה ממש, זה עניין שלוקח לפעמים דקות ספורות. אז זה לא שזה כמעט.
1: דורון קדוש כתבנו הצבאי, תודה רבה. תודה. בעתיד עכשיו, אנחנו מלאים תלונות מדי יום על אנשים שנותק להם הוואטסאפ ללא התראה, וחייהם שובשו מן היסוד, וכרגיל, אין עם מי לדבר. ובשבוע שעבר התברר עד כמה וואטסאפ, החברה, מנסה להתנער מכל שירות או אחריות לציבור הישראלי שכל כך תלוי בה. ערב טוב, עורך דין אופיר. ערב טוב. אתה מייצג את אשתו של השר לביטחון לאומי, איילה בן גביר שנחסם לוואטסאפ, וכשניסיתם לטבוע גיליתם שזה קשה כקריאת ים סוף, אבל תגיד, על, על מה התביעה? הלקוחה שלך היא בעצם לא לקוחה של וואטסאפ.
8: בסופו של דבר, אנשים חושבים שבגלל שאנחנו לא משלמים לוואטסאפ, לפייסבוק ולגוגל, אז אנחנו לא לקוחות ואנחנו אין לנו זכויות. זה לא נכון. כי אנחנו אולי לא משלמים במזומן, אבל אנחנו משלמים במשהו שהוא בעל תמורה ובעל ערך. ויש פה טרייד אוף לכל דבר, אנחנו מוסרים את המידע שלנו, אנחנו מוסרים את החיים שלנו, אנחנו מוסרים את המיקום שלנו, את הנטיות שלנו, את הצרכים שלנו, הכל אנחנו מוסרים לחברות הללו וגם מספרים להם מי החברים שלהם, שלנו, ועם מי אנחנו מתקשרים כל הזמן. Mm-hmm. ואת כל המידע הזה אנחנו מוצאים לחברות שיודעות לעשות לזה מוניטיזציה. <נכון>, נכון, וכל זה כמובן מחובר
1: למיקום שלנו, היכן אנחנו נמצאים ומתי, וכמו שאמרת, החברות יודעות להרוויח מזה כסף. העניין הוא שתקן אותי אם החוק לא מגדיר את כל התמורה האדירה שתיארת עכשיו כתמורה מסחרית, ולכן לא נוצרים יחסי... לקוחות היא מול החברות הללו, לא?
8: אז euh, אני חושב שדווקא בתי המשפט כן רואים בנו צרכנים, גם של גוגל, גם של פייסבוק, גם של וואטסאפ. אנחנו
1: צרכנים גם אם לא שילמנו בשקלים, אלא שילמנו במידע פרטי. אז בוא ניכנס רגע למידע, לסיפור של הלקוחה שלך. איילה בן גביר, אשתו של איתמר בן גביר, השר איתמר בן גביר, במהלך שומר חומות נחסם לה הוואטסאפ. אגב, למה נחסמה? בדקת שאין שם מילה מוצדקת? הם לא
8: אומרים למה. אבל הם חסמו אותה פלוס עוד כמה מאות פעילי ימין קיצוני. Mm-hmm. אה, אני לא יודע לגבי פעילי, יתר פעילי הימין הקיצוני, אבל לגבי איילה בן גביר אני יכול להגיד שהלכתי ועברתי איתה על כל הודעה כמעט שהיא הוציאה, ואני לא ראיתי שיש שם משהו שהוא אה, מצדיק אה, אה, חסימה או שיש בו איזה סוג של... אה, חלילה עבירה פלילית או משהו לא תקין, uh-huh. ולכן לא הייתה שום הצדקה. עכשיו, לא רק זה שלא הייתה שום הצדקה, אחרי שהגשתי את התביעה בשמה, ולמרות שהם ניסו להתחמק מהמצאה, הם החזירו לה את הוואטסאפ. כלומר, גם וואטסאפ איפשהו מודע בזה שהחזירה לה את שלא הייתה עילה
1: חוקית כן. ל... לה... למיטב זיכרוני, לכולנו יש מסך קטן שבו כתוב, ההודעות האלה מוצפנות ואף אחד לא קורא אותן, שזה עניין שגם צריך רגע להבין אותו, אבל בואו נתקדם, חסמו לה את הוואטסאפ, אתם הולכים לבית... זה
8: נקודה מעניינת, שנייה, זה נקודה מעניינת, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו כולנו נורא סומכים על ההגדרה הזו, אבל אני רוצה לספר לכם משהו. יש חברה קטנה, קוראים לה אמזון. היו שני ישראלים שפגעו בסימני מסחר של האמזון. מה עשתה אמזון? נכנסה לאמזון ווב סרוויציס, ששם הייתה לאחד מהם כספת דיגיטלית עם כל מיני מיילים וכל מיני דברים, עוד, עשו דאונד לכל הדאטה הזה, וצירפו את זה לבית המשפט בתביעה.
1: איזה יופי, כלומר, אם המידע הפרטי שלכם נמצא בידיים של גוגל, או פייסבוק, או וואטסאפ, או אמזון, או מייקרוסופט, והוא נמצא שם, אל תצפו שהם יגנו על הפרטיות שלכם כשזה נוגע להן עצמן. עכשיו בואו נתקדם רגע, אתם תובעים את וואטסאפ, מה העילה, מה התביעה, ומה קורה אז? אנחנו תובעים את וואטסאפ את אוקיי, אני אסביר. יש כבר תביעה שנייה ואני אסביר שנייה מה קרה פה בתיק הזה.
8: אנחנו הגשנו תביעה נגד פייסבוק ווואטסאפ. למה הגשנו נגד פייסבוק? כי שאתה כולנו שפותחים את האפליקציית וואטסאפ, אנחנו רואים לוגו של פייסבוק, נכון? אז אמרנו גם פייסבוק אחראית. אמרנו גם עוד דבר, ההמצאה של כתב התביעה לפייסבוק היא המצאה כדין לוואטסאפ. עכשיו למה אמרנו את זה? כי אני ב-2016 הגעתי להסכם עם פייסבוק, שדרך אגב זה ייחודי רק למדינת ישראל, שפייסבוק תעביר כתובת מייל שהיא מהווה כתובת
1: כלומר בישראל, מי, ישראל, רוצה, מי שרוצה לתבוע את פייסבוק, בזכות התביעה שלך ב-2016 יש לו כתובת מייל יהודית אה, שהוא יכול לשלוח לשם את התביעה שלו נגד פייסבוק בהחלט, וזה נחשב שהתקבל. אנחנו העם
8: היחידי בעולם
1: שיש לו את
8: הלוקסוס וזה... הזה,
1: עם בחירה כמו שצריך. אוקיי, אז אתה תובע את וואטסאפ כן. ומה קורה עכשיו, אז.
8: עכשיו, באים פי, אה, פייסבוק לבית המשפט המחוזי בירושלים ואומרים, סליחה, אנחנו זה לא וואטסאפ ואל תגידו שהמצאה אלינו מסירת כתב הטענות האלה זה מסירה אל וואטסאפ.
1: פייסבוק אומרת לך, אני לא וואטסאפ, וואטסאפ לא בישראל, אתה רוצה להתבועד וואטסאפ? סע לחו"ל.
8: יפה. עכשיו, מה התגובה שלנו לאמירה כזאת? אמרנו, סליחה, אתם הבעלים של וואטסאפ, הלוגו שלכם שמה, הכתובת של וואטסאפ זה פייסבוק ליין, כלומר, הם אפילו יושבים ברחוב שקוראים לו פייסבוק, okay. בקליפורניה. אבל אז, העובדים כלומר, הם משתמשים
1: בתיבות הדואל של פייסבוק. השרתים של וואטסאפ הם שרתים שנמצאים... אבל גיא, פייסבוק. אפילו יותר חשוב מזה. כל הציבור הישראלי משתמש בוואטסאפ, כולנו תלויים בעד צוואר. איך ייתכן שחברה שהיא של כל התקשורת של כולנו כל היום, לא מוכנה לקחת שום אחריות, אפילו לא לענות פה לבית משפט? יפה.
8: לצערי הרב, בית המשפט אמר לי, אתה צריך ללכת בדרך הארוכה. אני החלטתי ב- במקום לערער... לעשות כמו שממדים אותך בג'ודו, שאם מישהו בא לדחוף אותך, אל תתנגד, תמשוך. אמרתי, אוקיי, הבנתי. אין לכם כתובת בישראל, עכשיו בואו נעשה דבר אחר. נרכזתי את אילה בן גביר, הגשנו תביעה שנייה. מה בתביעה השנייה? יש סעיף מנדטורי מהתקופת הבריטים, שאומר שאם אתה חברה זרה שפועלת בפלסטינה I, אתה צריך להירשם אצל הנציב העליון. קמה מדינת ישראל, לא יודע למה, העתיקו את הסעיף הזה לספר אז מה אני עושה? הגשתי תביעה בשם אליה בן גביר בבית משפט אה, בתל אביב, נוסף על התביעה בירושלים, ואמרתי, וואטסאפ היא חברה זרה הפועלת בישראל, לפי החוק המנדטורי שנקלט בדין הישראלי, היא צריכה להירשם ברשם החברות בישראל כחברה זרה הפועלת בישראל. Mm-hmm. את זה כבר עשיתי לפייסבוק בעבר וזה עבד לי, זה למה הם נתנו את הכתובת מייל. Okay. עכשיו, מה קורה? וואטסאפ מבינים את גודל הסכנה. איזה צרה צרורה זה, כי אז הם יצטרכו להחזיק פה כתובת שכל ישראלי שרוצה לצפוק להם תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות בדימונה, אז הוא פשוט מאוד ישלח את זה בדואר, ווואטסאפ יצטרכו לנסוע לכל בית משפט הכי קטן שיכול להיות במדינת ישראל, הם יצטרכו להתייצב על כל תביעה קטנה שתהיה נגדם. הם מבינים את הסכנה בזה. כן. אז לכן הם נלחמים בשיניים לטעון כל מיני טענות שהמשפט, משפט בישראל לא צריך לדון. הם גם טענו טענה נוספת מאוד מעניינת בתל אביב שנדחתה על ידי השופט שממש לעג להם אפילו על הטענה הזו הם אמרו שבגלל שביקשנו להמציא את כתב התביעה בישראל, בחו"ל לוואטסאפ ולהביא אותם למשפט בישראל היינו צריכים לצרף את הציר של אילה בן גביר שיסביר מהו וואטסאפ, ולהסביר שוואטסאפ פועל בישראל השופט דה פאדי מאוד כעס על הטענה הזו ובעצם אמר, זו טענה שאתם החזרתם כבר מבקשות קודמות שניסיתם לעכב את התיק ואמר, האם אני באמת, אני השופט דה פאדי שמשתמש בעצמי בוואטסאפ צריך שגברת איילה בן גביר תבוא אליי עכשיו ותסביר לי מה זה וואטסאפ ותסביר לי שוואטסאפ קיים בישראל וכולנו משתמשים בוואטסאפ הוא אמר זו טענה מגוחכת, זה בגדר ידיעה שיפוטית כמה הוואטסאפ פעיל בישראל ולכן לא היה מקום לך לטעון את הטענה הזאתי דחה את הבקשה שלהם וחייב אותם בעשרות אלפים שקל הוצאות שעדיין כבר וואטסאפ חויבה ב-30 אלף שקל הוצאות לשלם לאיילה בן גביר על כל הבקשות שלה עד
1: יש לי תחושה שוואטסאפ תשמח לשלם לה גם מיליון שקל, רק לא לפתוח כאן נוכחות ולהתחיל להגיב לכל התביעות, כי אני מקבל אותן, וגם אתה אני בטוח, אין סוף תביע, פניות מאנשים שהחיים שלהם פשוט נעצרו, הוקפאו, כי וואטסאפ מאיזושהי סיבה שרירותית חסמה להם את החשבון.
8: תראה, זה נכון, ואני מקבל פה הרבה פניות, אני יכול להגיד פה לכולם, כל תביעה שעד היום הגשתי נגד וואטסאפ, הם פתחו את הוואטסאפ אחרי התביעה. אז יש מה לעשות, פשוט יש דרך ארוכה כרגע לעבור, והקרב שאני מנהל עם אילה בן גביר, לדעתי יטיב עבור כל הציבור, כי ברגע שיהיה להם פה כתובת פה בישראל, אז הדרך תהיה הרבה יותר קצרה.
1: איך ייתכן שכולנו, הישראלים, נפלנו בפח ככה, שאנחנו משתמשים ותלויים עד צוואר בכל מערכות המדינה שלנו, משתמשים כולם אך ורק בוואטסאפ, וברגע שיש נפילה קטנה, אף אחד לא יעזור לך. איך וואטסאפ הצליחה להתחמק מלתת תמיכה.
8: חדלות האישים של הרגולטור הישראלי היא הסיבה לכך. אם אתה תפתח עכשיו, בסטה אה, לממכר של נעליים משומשות ב-50 שקל, אבל לא יהיה לך טלפון, ולא יהיה לך הצהרת נגישות באתר, ולא יהיה לך אפשרות אה, לבטל את העסקה שהזמנתי את זה ממך, אתה תחטוף עיצומים מהרשות לסחר הוגן, mm-hmm. וכל העולם ישב לך לראש, ובתביעות קטנות זה בלאגן. אבל, אם אתה תאגיד ענק, שמגלגל מיליארדי דולרים כל שנה בשוק הישראלי, ואתה תצפצף על כל ההוראות האלו שמחייבות אותך להיות נגיש ולהחזיק מרכז טלפוני שעונה לצרכנים, אם אתה תעשה את זה ואתה תגלגל מיליארדים, איתך לא יתעסקו. וזה מה שמקומם אותי. למה הרשות לסחר הוגן עד עצם היום הזה לא הטילה קנסות? לא על גוגל, לא על פייסבוק, לא על וואטסאפ, לא על אמזון, שהחברות האלו משתינות מהמקפצה מול העיניים של המציל. הן לא מקיימות את חוק הגנת הצרכן, הן לא מקיימות את חוק הספאם, הן לא מקיימות שום חוק שחל במדינת ישראל, לרבות גמלות שלמות פה מיסים גם, אבל הן לא מקיימות פה שום חוק שבא להגן עלינו הצרכנים, והרשות איתם לא מתעסקת. היא עם כל היתר הקטנים, אבל איתם, עם הענקים, היא לא
1: תתעסקת. אני לחלוטין תיאור הוגן של המציאות, בטח כשמשווים את זה לחול, ששם כל החברות שפירטת באירופה ובארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, חוטפות קנסות על ימין ועל שמאל בגודל של 8, 9 ואפילו 10 ספרות. <ש> <ש> מיליארדי, <ש> מיליארדי, מיליארדי דולרים. מיליארדי
8: יורו עד היום הם חטפו. לדעתי, אם סוכמים את כל הקנסות שגוגל קיבלה עד היום, היא עוברת את ה-20 מיליארד יורו. צריכים להבין כבר, זה מתחיל להגיע לגודל התקציב מדינת
1: ישראל, אנחנו כבר, היא, מג... היא כמעט מדגדגת את תקציב מדינת ישראל בקנסות שהיא קיבלה. ונדמה... אבל פה בישראל <laughs> נדה. נדה, ונדמה לי שמדינת אה, ישראל גם כגוף מחוקק שאמור להגן עלינו, אבל גם גוף שמתנהל באמצעי תקשורת, צריך לשאול את עצמו, לאן? אם כולנו על בצ... וואטסאפ, אז מן הדין שתהיה כאן גם שירות לקוחות נורמלי וגם חבות אה, ואחריות, ואם לא... אחלה, בוא נחליט שאנחנו לא יכולים להשתמש בוואטסאפ כולנו, כי זה פשוט לא מספיק בטוח ולא מספיק יציב. עורך דין גיא אופיר, תודה רבה על השיחה נמשיך לעקוב אחרי התיק.
8: תודה רבה לכם.
1: אנחנו פנינו כמובן לפייסבוק, כלומר לוואטסאפ, כלומר לחברת מטא, וביקשנו תגובה, ולא מפתיע, לא קיבלנו. לעתיד עכשיו, חסימות עורקים, פצעים שלא נרפאים, סיבוכי סוכרת, כל אלה אתגרים לא פשוטים עדיין לעולם הרפואי. ישראל, מקום ראשון בכריתת גפיים בגלל סוכרת ב-OECD. טיפול חדש ומהפכני מציע פתרון שמבוסס על הדם של המטופל עצמו. ואיתנו דוקטור יעל פורת, מנכ"לית ומייסדת ביוג'נסל. ערב טוב. שלום, ערב טוב. וגם נועם ארליך, אה, מטופל שעבר אצלכם אה, ניסויים בטיפול החדש שתכף תתארי, אבל אני רוצה דווקא להתחיל איתך, נועם. ספר איך <ש> הגעת לניסויים של ביוג'ן סל ומה מצבך עכשיו?
7: עצר <צר> לי פצע בבואן של הרגל שהתרחב, ואז גילו שיש לי חסימת עורקים mm-hmm. ברגל. היה לי קשה ללכת, אה, אני רוקד עם אשתי ריקודי עם, אז היינו צריכים להפסיק, כי לא יכולתי... אה, ללכת טוב על הרגל הזאת, הפנו אותי לניסוי בלניאדו, וככה הגעתי אליהם בעצם, נכחו ממני מנת דם, החזירו לי את הדם אחרי שכנראה עשו איזושהי מניפולציה, זה כל הטיפול, ואז משם והלאה פשוט נעשה מעקב כל הזמן, וברגע שזה התחיל להתרפות, ברגע שזה נרפה, חזרתי לכל הפעילות שעשיתי קודם.
1: אוקיי, okay. אז זה נשמע פלאי, וזה הזמן לפנות אלייך, דוקטור יעל פורט מביוג'נסל. איך עשיתם את זה לנועם?
6: מה שאנחנו עושים זה בעצם לוקחים את התאים מהדם של החולה עצמו ומייצרים עבורו תרופה אישית אה, שהיא בעצם תאים שלו שעברו אצלנו הפעלה קצרה בתרבית ואנחנו בעצם מכוונים אותם כך שכשאנחנו מחזירים אותם באמת באותן מזרקות קטנות שהוא דיבר עליהן, הם יעודדו צמיחה של כלי דם חדשים ברקמה הפגועה, ויעודדו גם ריפוי של הדלקת הכרונית שגם היא קיימת באותה רגל. פשוט אתה יושב בערך רבע שעה, כולל שתיית מים לפני ואחרי, mm-hmm. לוקחים לך שקי דם בדיוק כמו של בנק לא צריך שום טיפול מוקדם לזה, לשום הכנות ואנחנו מחזירים באמת את המוצר, אנחנו אחרי שעשינו תאים לבנים וכולי, זה כבר לא נראה שקית דם, זה נראה שלושה מזריקים של חמישה מיליליטר שניתנים לרופא, מוכנים לשימוש. אם יורשה לי, אני אתן רקע קצר. Mm-hmm. בעצם כל רקמה שלנו מוזנת על ידי כלי דם קטנטנים, הם מגיעים עד לאחרון התאים ברקמה בעצם. יש לנו מאה אלף קילומטר של כלי דם בגוף, וכל מילימטר יכול להיחסם, ובכל מקום שהוא ייחסם תהיה בעיה ברקמה. אז אנחנו באים לפתור את הבעיה הזו, אנחנו דרך אגב באים לפתור אותה כרגע רק בחולים שבהם אין שום אפשרות טיפול אחרת, כלומר נועם עבר כמה וכמה טיפולים לפני שהוא הגיע אלינו. אלינו mm. הוא בעצם הגיע כשכבר כלו כל הקיצים ולא היה שום פתרון אחר שהרפואה המודרנית יכולה לאפשר לו. אז אנחנו מטפלים בחולים האלה, והתאים שלהם בעצם עובדים, אחרי שהם עוברים את התהליך שלנו, בעצם עובדים גם אחרי הרבה מאוד שנים של נזק, ובאמת מאפשרים חידוש של זרימת הדם. אנחנו לא מטפלים בפצעים, אנחנו מטפלים ברגל.
1: תנסו רגע להסביר, מה אתם עושים לדם הזה שש, שאתם שואבים ממטופלים כפי שעשיתם לנועם? מה, מה קורה בתווך שבין שאיבת הדם ובין החזרתו?
6: שמחה ששאלת על הקופסה השחורה. אז הקופסה הזו... שמה קסם? היא הקסם. לא נכון. <laughs> 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 היא <laughs> לא סודית בכלל והיא מפורסמת גם במאמרים, ואפשר לראות קצת הסבר גם אצלנו באתר של ביונג'נצל. ומה שאנחנו עושים בעצם זה שיתוף פעולה. אנחנו לוקחים את התאים הלבנים מתוך הדם, ומתוך התאים הלבנים לוקחים קודם כל את התאים של מערכת החיסון, מערכת אדירה, שיודעת להפעיל את עצמה מאוד מהר ולחנך תאים אה, בתוך המערכת כדי לעשות פעולה מהירה, אחרת אתה ואני לא היינו חיים. אנחנו לוקחים את התאים האלה ומפעילים רק אותם. בינתיים שהם מופעלים, אנחנו חוזרים לדם ולוקחים ממנו את התאים המאוד צעירים שאנחנו קוראים להם תאי סטמסלס, תאי אב. התאים האלה בעצם עוד לא החליטו מה הם רוצים להיות כשהם יהיו גדולים וקל מאוד לחנך אותם. בשלב הזה, כשבעצם התאים של מערכת החיסון, בואו נדמה רגע כיתה, את המורים כבר לימדנו מה ללמד את התלמידים אנחנו מחברים אותם עם התלמידים שזה אותם תאים צעירים שיש אפילו בדם של אנשים מאוד מבוגרים מחברים אותם ביחד ונותנים בעצם לתאים של מערכת החיסון לכוון באופן ספציפי את הפעילות של התאים הצעירים בגלל זה אנחנו בעצם מסוגלים לעשות את הפעולה הזו של קבלת תאים מוכווני מטרה מאוד מהר וגם ממקור שהוא מאוד עני בתאים כאלה, כי הדם שלנו הוא יחסית המקור הכי לא טוב לתאי גזע.
1: התאים האלו למה הם גדלים להיות?
6: הם גדלים להיות תאים שמעודדים צמיחה של כלי דם
1: mm-hmm.
6: ויצירה של כלי דם. הם גדלים להיות תאים שעוזרים להשקית דלקת באזור שאליו הם מוזרקים. והם גדלים להיות תאים שבעצמם יכולים לקחת חלק בשיקום של כלי דם. אז בעצם יש להם כמה פעולות שביחד מתגברות על המחלה הנוראית הזו שמתפתחת בתוך הבן אדם הרבה שנים לפני שאנחנו הגענו אליה.
1: לאלו מטופלים שסובלים מאילו מחלות הטיפול הזה רלוונטי?
6: אז הטיפול הזה רלוונטי עכשיו, וזה חשוב להדגיש, אך ורק לחולים. שהם מה שנקרא ללא תקנה. כלומר, אנשים שסובלים ממחלה שקוראים לה הר... מחלת הרגל ההיסקמית, כלי הדם לא מביאים מספיק דם לרגל, הם נמצאים עכשיו אחרי שכבר עשו להם צנתור, אחרי שכבר עשו ניתוח מהכפים, לפעמים כמה שנים אחר כך, אבל כשכבר אין שום דבר להציע להם, אופיינים מאוד לאנשים האלה שהם לא מסוגלים ללכת יותר מ... בוא נגיד עשרה, חמישים מטר, משהו מאוד קצר. Mm. Uh, הרבה פעמים יש להם כאבים, שאנחנו קוראים להם כאבים במנוחה. כלומר, הכאב לא עוזב אותם יום ולילה. מי, a, לא מי, מי הם
1: החולים האלה? למ- איך מגיעים למצב כזה?
6: Uh, החולים האלה הם חולים שסובלים ממחלות uh, כלי הדם ההיקפיים, שבמקרה שלהם מתדרדרות. הרבה מאוד מהם הם חולים שסובלים מסיבוכי סכרת, זה אחד הסממנים הכי מוכרים והכי מפחידים של חולי הסכרת. דרך אגב, במאמר שנכתב ממש עכשיו, הראו שחולי סכרת פוחדים יותר לאבד את הרגל מאשר הם פוחדים מעיוורון, שזה גם אחד התופעות. אז החולים האלה הם חולים סוכרתיים שכבר נמצאים בסיבוכי הסוכרת. וחולים אחרים הם חולים של מחלות שאנחנו קוראים להן ארתרוסקלרוטיות, מחלות חסימות כלי הדם שלא נובעות מסכרת ואני מוכרחה גם להיות קצת נונו, זה הרבה מאוד קורה לאנשים שמעשנים כבד הרבה שנים או מה שאני קצת קוראת מחלה שקנינו לבד
1: כן. אז בואי ספרי רגע, ביוג'נסל, החברה שאת הקמת, כבר עושה ניסויים בבני אדם, מתי יינתן האישור לדעתך לטיפול בכל מי שצריך?
6: אז אנחנו נמצאים, קודם כל אנחנו כבר מטפלים כרגע בניסוי שלב שתיים, שאליו אנחנו כרגע מגייסים חולים, ואם יש חולים שנמצאים במצב שתיארתי, לא יכולים ללכת, סובלים לי כאבים אה, יום ולילה, אז הם מוזמנים להתקשר לבית חולים לניאדו אה, ו- ובאמת אה, אה, לקבל אה, מענה. Mm-hmm. אה, אבל הניסוי כולו צריך עוד פאזה אחת, אנחנו את הניסוי עושים כרגע. גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בישראל, במוסדות מובילים בכל המקומות. אנחנו עובדים למשל גם עם בתי חולים אחרים, כמו רמב״ם, כמו סורוקה, אנחנו עובדים עם מצבת של תל השומר בארץ, בחול אנחנו עובדים עם יעל, עם הרבה מופ... כן. בתי חולים מובילים. ואנחנו mm-hmm. אה. נמצאים, בגלל חומרת המחלה, אנחנו נמצאים במסלול המהיר. זה אומר שאחרי ניסוי הזה, ועוד ניסוי קטן נוסף, בערך, בוא נגיד,
3: שלוש
1: או ארבע שנים, אנחנו אמורים להיות בשוק. נועם, אני חוזר אליך, אם נתנת על הקו, אני מניח שאחרי הטיפול הזה, ואחרי שאנחנו שומעים את דוקטור פורת, אתה מודה למזלך הטוב שהביא אותך אל הטיפול שלה ואל הניסוי שלה בזמן הנכון. זה היה
7: באמת טיפול
1: שבדיוק הגיע בזמן, אחרת המצב לא, לא היה טוב. נועם ארליך, ודוקטור יעל פורת מביוג'נסל, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה, בהצלחה. ולקראת סיום, אנחנו עם רמי שני מגיש מה שקורה מחר, וגם כתב הדרום, שלום רמי, ערב טוב.
3: שלום דרור, ערב טוב גם לך ולמאזינות, למאזינים, לכולם. חקלאים משתמשים בצילומי גובה כדי לנתח הרבה מאוד אה, אה, מצבים שיש להם בשטחים. זה יכול להיות יובש, זה יכול להיות אה, חוסר בדישון, או דברים מהסוג הזה. אה, וזה כמו ששארו התרנגולים פעם, מהטנק גדול, שם רואים את הכל, כלומר מהגובה. רואים עד מרחקים, אין אופק. כלומר עולה הרחפן,
1: מלמעלה... לא מאשר של התרנגולים, מסתכל על הצמחים, על הגידולים של החקלאי, ומלמעלה מזהה מה שלומם.
3: בדיוק, אבל הרבה יותר מהגידולים עצמם, הוא מסתכל נניח על ההלוואה. ואז לפי הצבע שלה, לפי הצבעים שהוא רואה עליה, הוא יכול לנתח אותה. בוא נשמע את אה, אה, דוקטור טרין פז קאגן מהמכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ואחר כך נסביר על מה מדובר בעצם.
6: אנחנו משלבים טכנולוגיות כדי לנסות להבין תהליכים שקורים במערכת החקלאית, ואם אנחנו יכולים בעזרת כלים של חישה מרחוק ומודלים חכמים מבוססי Machine Learning לחזות את הדפוסים האלה ולהחליט מתי נכון לתת דישון וכאן.
3: מה שבעצם הרחפן רואה זה את צבע העלים, והוא גם לפי זה יכול לפתח את העובי שלהם. זאת אומרת, אם לעץ יש איזושהי מחלה או משהו כזה, או אפילו לשיח בוטנים לצורך העניין, הוא יכול לנתח את זה. הטבלאות שהוא מייצר, אחרי שבדקו לכל גידול את הרכב המזיקים שיכולים להופיע עליו, ואת הצבעים שהוא מפתח בהתאם לאותם מזיקים, או יותר, לא רק אותם מזיקים, גם דברים אחרים, ואז החקלאי מקבל טבלה. שעליה, או מקבל פלט שעליה כתוב שים לב בחלקה ג' ארבע לך תשקה קצת יותר לחלקה א' שלוש תן קצת יותר דשן ובחלקת האננס יש אורחים לא קרואים על שתיים שבאו לבקר שם גם את זה הוא רואה וכל זה מקבל החקלאי על פלט נתונים לפי זה הוא יכול לפעול
1: בזמן אמת כמובן, לכאן שלא יהיה, אני מניח. חקלאות מדייקת, גם במדבר עם רחפנים, רמי שני, עוד על זה אצלך בפודקאסט, בהסכת, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל, תודה רבה, ערב טוב. עד כאן העתיד עכשיו, ערכה, אביב פוגל, לפיקה, פרח בר גולדפארב, על הביצוע הטכני בן שני, אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, פשוט חפשו העתיד עכשיו, אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר, יאללה ביי.
6: hmm um peace 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 Thank <laughs> you.
0: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי
5: במוסך. אוטודיפו. מה
6: נשמע, נשמע, סוף השבוע, חרית של
3: בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה יש! וגם אני לא, אני לא. ולא מעט
1: 30,000, כן, 30,000 זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
6: אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת קריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים, אבל בחייך, כשעעת על הכביש, שימי את הטלפון בצד והתרגזי בנהיגה. אין עוד דעה חשובה מספיק ששברה את החיים שלך. את ה-Waze אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש. כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מחויבת
7: חדשות